0: Bienvenidos al episodio número 5 El capítulo de hoy es un poco diferente porque me invitó mi gran amigo Ari Keller a grabar para su programa Lo pueden encontrar en Instagram y en Spotify como Negocios con Pelones En esta ocasión hablamos de marketing y del emprendimiento en México Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro
1: Hola hola a todos, feliz miércoles, espero que estén muy bien. El día de hoy, eh, como les platicó Fer el lunes, pues mi querido carnal, socio y dueño de todos mis presupuestos, se encuentra en un viaje y pues el día de hoy no nos podrá acompañar, pero no estoy solo. Es más, estoy muy, muy bien acompañado. El día de hoy tengo aquí conmigo a un cuatísimo mío y que además es son de esas personas cracks, son de esas personas que tener una conversación no es algo rico, sino que es algo sabroso. El día de hoy me encuentro con Manuel Cuevas Cuevas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi pelón Lástima que después de esta introducción ya, ya todo va a ir para abajo Para nada
1: Aquí mi compadre Manuel, además de ser un crack del mundo del emprendimiento Con un enfoque brutal y muy padre al mundo del marketing Tiene eh, dentro de sus múltiples facetas Tiene todo un blog y tiene toda una empresa de este, consultoría, eh, de emprendimiento y de marketing, lo van a poder encontrar en redes como Encuentro Digital. Y pues, dense una vuelta. También este, les vamos a dejar en nuestras redes todos los, los arrobas y los contactos de Manuel para que se pasen a dar una vuelta y que vean lo que es el Encuentro Digital. Pero aquí na nada hay que va para abajo, güey. O sea, esto solamente <ríe> va, va a agarrar camino para arriba. Pero, Cuevasco, platícanos un poquito. ¿Qué es lo que tú haces en Encuentro Digital?, Platícanos un poquito de ti
0: Pues mira, me voy a ir un, poquito más, un poquito más para atrás Porque Encuentro Digital es meramente la encapsulación de lo que ya venía haciendo Pero ahora sí que con nombre formal Y con, un, ahora sí que con un, un giro de negocio muchísimo más específico Yo empecé trabajando en, en un desarrollo de México Es un desarrollo muy, una, una desarrolladora muy grande y empecé a ver el tema de marketing y veía las campañas, a dónde se iban, toda la revisión y por ahí empezó lo del marketing. Y algo que descubrí es que fuera de que yo en mi trabajo fuera bueno, malo o el peor, lo que sea, era yo muy bueno explicando qué es lo que estábamos haciendo. Y en, sobre todo en los, en los desarrollos trabajan personas ya grandes, trabajan este, personas de 50 a 60 años. Y meterles y explicarles el mundo digital no es un tema este, muy fácil. Y ahí descubrí que era yo muy bueno explicándoles y entendí, o sea, hacía que entendieran desde lo más básico hasta lo más complicado como si estuvieran aprendiendo a... Aprender su celular por primera vez Y ahí nació mi, mi amor por, por capacitar Ya después fue cambiando un poco, poco mi giro Yo me metí a una empresa que de, de venta de productos, de productos directos Y otra vez volvía a caer en lo mismo Como que la vida me, me quería seguir guiando a, a eso A que yo era muy bueno, pero enseñando a otras personas Y parte de, de todo esto nació con mi amor de querer emprender porque yo era muy bueno en lo que hacía, sigo, lo sigo haciendo. Vender es una de mis pasiones más grandes y es algo que nunca me quiero retirar a yo estar en campo. Pero ahora sí que mover a la gente, motivarlos, enseñarles habilidades nuevas, todo, es lo que más me, lo que más me llama. De ahí nace Encuentro. De ya no estar buscando clientes este, poco a poco, sino querer crear una comunidad y enseñar desde los temas más básicos de marketing hasta capacitaciones más grandes de de ventas y de marketing digital para todas las empresas que lo necesitan. Y ahora, con, con lo de la pandemia, más que necesitarlo, era un grito de ayuda de muchas empresas. Y no sé si te diste cuenta que empezaron a correr los comentarios en las redes sociales que todo el mundo se volvió desarrollador web. Todo el mundo te hace tu página, todo el mundo te hace tu menú digital si eres un, un restaurante... Todo el mundo te hace tus, tus redes. Y bueno, ser community manager se volvió bueno, el trabajo más de moda y cada quien tiene su propia forma de llevarlo y tal. Entonces, todas las empresas se volvieron locas que podía contratar a quien sea y por mil 2.000, mil pesos tener una disque campaña de marketing digital. Y pues la verdad es que tú y yo sabemos que eso no es cierto. Llevar una red, llevar una marca... Tiene mucho fondo. Está muy cañón porque además a mí me impresiona
1: muchísimo cómo de verdad la gente cree que, que el hacer marketing digital es, es llevar una cuenta personal de, de, de cualquier red social, ¿no? O sea, que con que tú ya tengas una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, ya, ya eres experto en marketing digital porque sabes ponerle dos, tres filtros a tus fotos y las posteas. Y, a, y ya los que son más todavía más experimentados te dicen, no, ya hay que postear por ahí a las seis de la tarde en en Instagram y como a la una o dos de la tarde en Facebook, sin realmente conocer esta, esta parte previa ¿no? O, o una estrategia real, creo que pasa muchísimo y también por eso hay como muchos cámaras allá afuera ¿no? de que, ay sí, yo soy community manager y llevo, he llevado los patitos 43 y taquería Don Juan, es que, que te pueden
0: poner un millón de cuentas, pero pues realmente que nadie conoce Sí y ves lo que te ofrecen y justo es eso yo te llevo tu Instagram, te posteo entre las 4 y las 6, te doy 5 posts por mes y, y lo más bonito, lo que siempre veo, y te presento las gráficas. Y he visto, a ver, ¿qué es te presento las gráficas? Si las gráficas me las arroja solo el sistema. Y le, ya, que, ya calando más algunos, oye, ¿qué usas? Hyper Auditor, ¿qué, qué, qué neta sistema usas? No, lo que hacen es que te hacen un PowerPoint muy bonito con lo que ya viene en Instagram. Y eso se está derivando porque así son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, digo, incluyéndonos, ya no están acostumbradas a lo que es el trabajo y quieren buscar todo lo más fácil y lo más bonito ¿Qué hacer en vez de darle un, un, un fondo y un meaning y algún porqué fuerte atrás de lo que estás haciendo. No, y hacer, hacer un trabajo real de estrategia de marketing. O sea...
1: Algo que la gente como que, que no le gusta entender, o sea, o alguien que no está muy metido en el mundo del marketing, es el part, la parte digital es algo sumamente importante. Sin duda, la parte digital es, es una cosa brutal. Pero nada más es una vertiente. O sea, tú vas a hacer un, un plan de mercadotecnia, necesitas hacer un plan 360 para conocer cómo te vas a mover. Si tienes un negocio digital, me parece perfecto. Pero entonces no es nada más tú vas a una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram. O sea, dentro del mundo del, del marketing digital está Facebook, está Instagram, está YouTube, está Twitter. O sea, cuanta red social tú quieras. Pero la parte rica, la parte importante de una, del mundo digital va más orientada, uno, a saber, saber y conocer tus métricas, que es algo que Fer y yo siempre platicamos, el, el entender tus números y saber qué es lo que te tiran esos números. Y dos, es la parte de SEO, que, o sea, justamente hablé la semana pasada de eso, ¿no? De, de qué son los, los, los search engine optimizers y conocer por qué tú estás al principio de una búsqueda de Google, ¿no? O sea, y eso toma tiempo, toma dedicación y tienes que saberlo. O sea, no es un proceso de que, ah, sí, dos, tres videos en YouTube y listo. O sea, es un, es un proceso, es una estrategia, es un movimiento de redes y... y y de todo lo que tú haces, estar presentándote en varios foros, sacar bastante información, que sea relevante, que, que empieces a generar esa, esa importancia en tu gremio. pues Y la gente no
0: lo entiende, la gente no lo entiende, la gente cree que el marketing digital es postear fotos. Justo de esa vertiente que hablas, a mí me gusta dividirlo en dos secciones. Es la información basura de las redes sociales y la información relevante. La información relevante son todas las personas que, exacto, generan un contenido de valor y la información basura es, perdón, le duela a quien le duela, los tiktokers que se están volviendo un boom, pero justo eso, hacer contenido no es postear dos, tres fotos y esperar que, que algo pase. Y lo de las métricas que también mencionaste, tampoco es saber leerlas porque sí saber qué significan. Es entenderlas para saber a raíz de eso qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y poder continuamente mejorar. Porque el marketing, lo único, lo único que es este, para lo que sirve es para saber dónde estás parado ahorita y qué vas a hacer para ir cambiando todos los días para ir subiendo donde quieres estar ya, ya a futuro. Claro. Y creo que de ahí partimos de, 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 de mucho más atrás,
1: ¿no? De, de esa parte de objetivos que que tú conoces muy bien y que lo hemos platicado de manera pues, muy, muy constante. Que tú tienes que tener diferentes tipos de objetivos. Tu empresa tiene un objetivo, las campañas mismas tienen objetivos y que si no estás llegando a esos objetivos, por medio de estas métricas, entender el por qué no, qué hiciste mal, qué hiciste bien, qué todo. Y es algo de, de lo que a la gente como que le cuesta mucho trabajo. Que de verdad como que no, no logran entender qué o... o o no sé cuál sea la razón en específico, ¿no? Pero como que no, no no les entra esa parte de que dentro de nuestro business plan y de nuestro marketing plan, todo parte de un objetivo. Y nosotros hablamos, o sea, tu primer objetivo, cualquier negocio, antes de, no, que si vas a llegar a 5 mil likes y vas a tener un engagement del 60%. O sea, eso creo que es de lo, de lo mínimo cuando ni siquiera estás pensando que tu primer objetivo sea un break-even o tu punto de equilibrio o ni siquiera tienes como puntos a, a donde quieres llegar de manera de facturación. O sea, como que la gente se está enfocando en que un negocio, o sea, más bien, la gente no se está enfocando en que un negocio es para generar dinero. Y como que se quedan únicamente con esa parte de, ay, mira, tengo, o sea, y eso te presentan los community managers cuando te hacen esas presentaciones muy bonitas. Mira, llegamos, tuvimos claro, claro. este, 20, 20 followers y tuvimos un crecimiento... ...de X porcentaje en las fotos... ...y tuvimos un mayor engagement... ...me parece perfecto... ...pero yo no lo estoy viendo reflejado en dinero... ...yo no lo estoy viendo reflejado en ventas... ...que también eso es algo como que luego... ...esos puestos como de Community management ...como que por eso también el gremio está un poquito... ...pues un poquito lastimado.
0: Claro, los, los objetivos... ...y ahorita que mencionas que no sabes... ...qué es lo que, que pasa... ...es que el, yo... ...veo que la gente no se sabe enfocar en un objetivo no entiende la palabra objetivo como debe de ser y al final, no sé, hacen una campaña y quieren que sea una campaña todo en uno. Quiero que en esta campaña me conozcan, saque ventas, eh, me comenten, me comparten y a ver, no, a ver, ponle pausa por favor a tu tren que entonces no tienes un objetivo. Tu objetivo de una campaña específica tiene que ser que te conozcan, que sepan quién eres. Pero eso no te va a generar ventas. Luego, otra campaña puede tener de objetivo Específicamente vender Probablemente no tengas un impacto masivo Pero llegues a la venta Entonces, eso de enfocarte a los objetivos Le cuesta mucho trabajo a las personas Poderlo segmentar, poderlo hacer bien Porque están buscando, obviamente, él Si ya estoy dando dinero Quiero que pues, me llegue todo Me lleguen followers, me lleguen likes, me lleguen ventas
1: Sí, la verdad es que sí Y creo que son, son varios temas de que creo que es, o sea, es de lo que a mí más me gusta de lo que tú haces. Esa, ese gusto por educar, que creo que es mucho de lo que también nosotros hacemos aquí en Negocios con Pelones. Es esa parte de educar a todas las personas que no tuvieron la fortuna que tuvimos tú y yo de, de poder estudiar una carrera técnico-administrativo o económico-administrativo donde, donde pues nos enseñan esa, esa, ese tipo de, de caminos, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que... que nos dan como las leyes o, o las reglas del juego o un game plan perfecto pero te da noción de cómo, cómo funcionan las cosas y creo que es de lo más padre de lo que tú haces Esa, ese espíritu nato no solamente de emprendimiento sino de de verdad sentarte a enseñar cómo sacar adelante un negocio cómo funciona el marketing cómo funcionan las campañas qué campañas necesitas y que no solamente te quieran ver la cara de que si tú no eres un, un experto en marketing o si tú no eres una persona que le mueve tantito pues cualquier pelado se te pone enfrente y te diga como, ay, sí, yo te llevo tus, tus cuentas y te estén cobrando por algo que es basura, o sea, como tú lo dices, es pura basura.
0: Y, y justo por eso quería moverme un poco del segmento de cuando obviamente cuando hacía estas capacitaciones, lo primero que me llegaba por parte de, de alguien del grupo es Oye, ¿cuánto me cobras por hacérmelo? No, no, a ver, es que ese no es el chiste. No soy empresa de, de, de marketing. En algún momento de, de mi etapa profesional trabajé en una agencia de marketing que, de, digital que ahí sí te la puedo conectar y ahí sí nos dedicábamos a reventar la marca con, con lo que nos dieras. Ahora es un tema muchísimo más... Tú entiendes lo que está pasando. Tú entiendes lo que está pasando con el ambiente, con tu empresa, con tu producto. Porque de alguna forma, por más que lo outsources, es, que sí está bien, claro, no puede ser todo logo, debes de saber en dónde estás parado qué significan esos números y de verdad tener un objetivo clarísimo a corto, mediano y, y largo plazo para saber sobre qué mejoras, en dónde inviertes el dinero. En, dentro de las campañas, otra cosa que me, que me preguntan mucho es, si, es una empresa, si era una empresa muy grande, el dinero no era tema. Entonces podías reventarte mucha lana en, en las pautas y pues no les importaba tanto si no llegaban a sus números. Pero cuando es una empresa muy chiquita... Te preguntan, oye, ¿cómo le hago para, para pagar lo menos posible? Y este siempre ha sido un dilema en el que, mira, es que te voy a decir la verdad. No existe el que pagues muy poquito o el que pagues mucho dinero. Si tú, un, un amigo que vende cursos, este, activación de gimnasios dentro de edificios residenciales, hace cursos de verano y él invirtió muy, muy poquito en su campaña porque era muy específica y muy segmentada y le trajo un retorno de inversión de más del 500%. Entonces, si me dices, eso para mí fue una campaña muy barata porque le dejó mucho dinero. Pero si eso mismo hubiera invertido nada más 500 pesos y sin ninguna venta, ya para mí eso es una campaña muy cara porque te costó y no te trajo absolutamente nada. Entonces, es muy relativo cuando haces una campaña, ¿qué es, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es este, caro? ¿Qué es barato? Por eso la importancia de poder entender tus números. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Creo que, creo que tocas un, un punto muy interesante donde la gente cree o, o cuando se acercan contigo como tus futuros o posibles clientes, no entienden el gasto de marketing y... Es como de, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan barato? Y creo que tocas el punto exacto. O sea, yo, nosotros les hemos hablado acerca de, de la contribución neta de Mercadotecnia, ¿no? O sea, de, de cuánto de lo que yo invertí en marketing se está reflejando en ventas. O sea, porcentualmente, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, este cuate si tuvo un retorno del 500%, fue baratísima. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, y no estamos hablando de, de pesos y centavos, sino que estamos hablando del impacto que generó ya directamente en tu ingreso, que creo que es algo muy importante, o
0: sea, creo que lo pones de una manera muy padre. Por ejemplo, Amazon en el 2019, si tengo el dato correcto, gastó en publicidad, bueno, invirtió en publicidad cerca de 70 billones de dólares y fue una campaña muy barata. ¿Por qué muy barata? Porque para ellos fue muy barato, no porque sean magnates con muchísimo dinero, no. Fue una campaña muy barata por el retorno que les trajo.
1: El día de hoy, este pues Cuevas y yo vamos a hablar acerca de un tema que, que a los dos nos apasiona muchísimo, que los dos hemos investigado y que nos hemos metido durante los últimos años de manera muy fuerte, que es acerca del emprendimiento. Eh, Cuevas y yo somos mexicanos, entonces vamos a hablar específicamente de cuál es la situación que estamos viendo en México o qué hemos traído de manera tendencial y hacia dónde pues, nos, puede, nos, puede, nos puede llevar. ¿no? Eh, como se los hemos platicado, pues nosotros somos apasionados del emprendimiento y sobre todo apasionados en que esos emprendimientos salgan adelante y que, y que funcionen y que sean eh, pues, negocios rentables durante mucho tiempo. O sea, ahorita antes de empezar a grabar hablábamos de que no hay, no hay unicornios mexicanos. Y para los que no sepan, una, una empresa unicornio son, y corrígeme, pero estoy casi seguro, de que son empresas que llegan a valuaciones de miles de millones de dólares, ¿no? O sea, al
0: billion dólares. O sea, muy específico, es una empresa considerada startup, tiene que ser de tecnología, que valga que un billón, o sea, bueno, mil millones de dólares, pero que sea de inversión privada. Y no tenemos eh, específicamente, bueno, eso sí es 100% punto de vista porque la gente quiere resultados rápidos. Y tenemos las historias de cómo creció Facebook, de cómo creció Amazon, de cómo creció este Snapchat. Y todo esto te da una idea falsa de lo que es. Y las empresas que llegan a, a valer este, esta, esta fortuna es porque lo vieron diferente. Lo vieron a, a un futuro mucho más lejano. Y ya empresas que no sean... este así que propensas, que ya no sean unicornios, empresas de mucho tiempo, un modelo. Grupo Modelo es una empresa que estaba diseñada para hoy, después de 100 años o más, valer lo que vale. No empezar hoy con un proyecto y frustrarte a los seis meses, un año, porque pues, no se volvió la empresa multimillonaria que estabas esperando y que, obviamente, todo lo que escuchamos y todas las noticias y, y, y ideas de emprendedores que nos llegan, es como la idea falsa que te metan en la cabeza. Y eso está frustrando muchísimo a las generaciones de querer dinero rápido, querer que las cosas se hagan de un día para otro, querer invertir en marketing y en publicidad y que en ese momento eso te lo regrese y pues esa no es la verdad. Y está dándole muy, muy, muy en la... <ríe> está dando muy en la madre a las generaciones. Sí, o sea, y
1: yo creo que algo que... que como que a la gente no, no le entra en la cabeza es, es ese se volvió famoso de la noche a la mañana, que ese de la noche a la mañana fueron cinco años de planeación de errores y de crecimiento, o sea, o sea porque, ¿cuántas veces? O sea, pero tú pones el ejemplo de Facebook, ¿no? O sea, Facebook empieza operaciones en el 2008, o sea, el 2008 fue hace 12 años, digamos que Facebook ya era una empresa así poderosísima a nivel global, así brutal, ¿qué quieres? Para el 2012, fueron cuatro años, o sea, ese de la noche a la mañana, de la nada todo el mundo tiene Facebook, pues fueron cuatro años. Netflix también. O sea, yo me acuerdo que cuando Netflix llegó a México, éramos bien poquitas personas las que de estábamos a dos del Da y con el paso del tiempo, pues sí, empezaron a tener ingresos. Se, se pidió inversión y se logró crecer la empresa. Pero ese, ese de la noche a la mañana, pues pasa mucho, mucho tiempo y es donde la gente creo que también se empieza a perder. Donde creen que porque ya tienen una empresa de tecnología o considerada de tecnología, pues ya va a ser el siguiente Facebook. Porque ellos vieron una película de dos horas y media donde, pum, ya, ya eran una super empresa en cosa de nada cuando realmente hay un proceso de desarrollo, de, de crecimiento, de aprendizaje muy grande. No sé qué opinas tú.
0: Claro, el, el overnight success es porque en ese momento explotó y, y te diste cuenta que existía. Pero hay un fondo atrás de muchas horas de trabajo. Otra, o sea, como para... Afinar ese punto, el, el overnight success que la gente quiere, estaría bien por lo menos si estuvieran dispuestos a estar trabajando 24 horas del día sin dormir para tratar de conseguirlo, pero ni siquiera, ahora sí que el mexicano es la ley del mínimo esfuerzo y ahí entra otra vez la frustración de cómo, cómo es que no está funcionando, pero tú pues, trabajas dos horas al día.
1: Y además de eso, o sea, creo que, no sé si pasa en todo el mundo, pero el mexicano es muy de, de quiero ser el jefe, ¿no? Y hay gente que, o sea, de verdad, hay personas que no se dan cuenta que no necesitas contratar a miles de personas para tener un éxito, o sea, un, un, un negocio exitoso. Entonces es como de, no, y es que vamos a contratar a A, B y C. Y es como, a ver, güey, necesitas a tres personas, tú, tu socio y alguien que les ayude con, con la parte administrativa y se acabó. Y es más que hay veces que ni siquiera necesitas a esas personas con esa parte administrativa. Y creo que va a poner una parte súper... Pues, ¿cómo, ¿Cómo le vamos a poner? Como una fantasía de querer ser el siguiente Besos, el siguiente Mark Zuckerberg, que, que como que lo cega. Incluso, o sea, tú puedes ver entrevistas con, con grandes, ¿no? O sea, con, con grandes emprendedores donde te dicen no siempre necesitas a mucha gente o no siempre necesitas a muchos socios incluso, ¿no? O sea, de, así de que se juntan 10 personas de vamos a asociarnos es complicado tratar con gente, o sea es un arte tratar con las personas y como que esa parte también como que es un poco disruptiva como tú dices, hay, hay gente que no le gusta trabajar o que les gusta la ley del mínimo esfuerzo y que con trabajar dos horas pues las cosas no salen o sea, ese es, es por eso que nosotros siempre, siempre estamos así de, pues, hay que echar hustle, o sea, hay que echar las cosas para adelante que las cosas se hagan, si no las vas a hacer tú nadie las va a hacer por ti o sea, nunca entonces, si tú quieres un negocio exitoso y quieres ese overnight success que de verdad es algo muy complicado y que yo sí considero que no existe, pues vas a tenerle que chambear y que meterle tu 250% y que a lo mejor vas a tener que cambiarle de mañana. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Porque pues, estamos encerrados, pero vas a tener que cambiar una salida con tus amigos por ponerte a trabajar o cualquier, cualquier evento que se te presente en el camino vas a
0: tener que poner una balanza de cuál tiene más peso. 100% Y hay una, un, 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 un mentor me dijo algo que es muy cierto, que ahorita los, ahorita que dijiste la palabra hustle, sí como que está muy de moda también querer ser emprendedor y seguir a todas las páginas de emprendimiento y tal y, y ya creerte más emprendedor de lo que en realidad eres. Y este cuate me decía algo muy cierto, me decía yo nunca me he considerado emprendedor, yo soy un trabajador más. Un trabajador de mi propia empresa podrá ser, pero yo siempre voy a ser un trabajador. Hasta hace poco di el salto y ahora considero que soy empresario y me dijo eso porque ya tenía abajo a 200 personas trabajando con él. Pero a, hasta ese punto, y fueron 25 años de, de neta estarle talachando, de no poder salir a fiestas, de estarle dando neta su sueño, él nunca, nunca, como que no estaba de moda además, el, ay, soy emprendedor y todo el mundo, qué padre que emprendas y tal, le dijo, yo, yo era, era mi propio trabajador y era un trabajador muy, muy, muy duro, o sea, si yo en mi propia empresa hubiera tenido que subir de puesto, luchaba contra los de al lado para yo crecer, entonces es una mentalidad que ya se está perdiendo y en vez de querer, pum, de la noche a la mañana, soy el jefe, soy el líder y tal, no, nunca, nunca pienses eso Piensa que eres el mejor trabajador de tu empresa Eres el mejor vendedor de tu empresa Eres el que mejor capacita de tu empresa Y al final Claro que pues, obviamente Hard work pays pero, pero es una forma diferente de pensarlo Y en vez de querer empezar desde arriba Más bien darte cuenta que debes de empezar desde abajo Y tú Empujar No querer este, dirigir Cosas que, que no hay que dirigir todavía. Sí.
1: Esa, esa me da mucha risa, ¿no? O cuando las personas... O sea, no sé. ¿Y te pasó que conoces a alguien? Oye, pues... Y, o sea, tú y yo cuando platicamos con alguien y cuando conocemos a alguien la primera pregunta que hacemos después de su nombre es oye, ¿qué haces? O sea, la verdad es que nos considero a los dos que somos unas personas muy amigables y que nos gusta cotorrear con las personas y genuinamente nos interesamos por platicar con la gente. Entonces pues, ¿a dónde nos vamos? A lo que nosotros nos interesa. ¿Qué haces de tu vida, no? A mí me ha pasado mucho de que, no, pues, es que, fíjate que soy director general de esta startup. Ah, padrísimo, ¿a qué se dedica? Somos tipo, somos el nuevo Uber de esto. Somos el nuevo sí. Airbnb de esto. Me encanta, soy el Facebook de... <risa> sí. Y entonces, ahí, ahí yo digo, órale, va. ¿Qué, qué chingón, me parece padrísimo. ¿Y qué haces? No, pues, es que yo estoy a cargo de todo. Ok, ¿qué haces? Bueno, nosotros hacemos tal, tal y tal y tal. Ah, ok, ¿y por qué nunca he escuchado ti? No, pues es que estamos en fase 1. Entonces ahí, o sea, ese, ese bluff, ese, esas ganas de, de presumir un cargo que, que realmente es inexistente. O sea, ser el, el CEO de una empresa conlleva a literal manejar una empresa, la gente, las diferentes áreas y todo. Si eres el único trabajando, que también es muy admirable, o sea, que es algo muy importante y que la gente como que no, 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 no le queda claro... El tú tener un negocio que seas tú solo una tienda en línea es algo sumamente admirable si es rentable o sea si ya tienes un negocio rentable que haces tú solo es, es, es admirable ¿Qué, qué padre o sea construiste algo de la nada pero esa, esa necesidad de bluff o ese ese estar diciendo que oh, querer ser un CEO querer ser el CFO querer ser el CEO cualquier chips que se encuentren en el camino porque hay chips de todo como que también cega cega esa visión de por qué estás haciendo las cosas y creo que es algo muy importante o sea, no te enfoques en cuál va a ser tu título nobiliario dentro de la empresa enfócate en crearla, en hacerla en sacarla adelante, ya después si quieres te quieres decir rey, dueño, amo, señor de tu empresa, también lo puedes decir pues es tuya, pero creo que también hay una parte ahí como de bluff, que, que va también de la mano de todo lo que estamos hablando no de, de que si está de moda, de que si la gente no quiere trabajar, de que si no sé, o sea, yo creo que hay también mucho
0: por ahí y también es un poco de, de humildad de humildad de poder decir qué haces y en vez de querer inventarte un puesto y decir qué tal y contar de mil proyectos que, como dices tú, pues, nunca has escuchado ni escucharás, ¿qué haces? Vendo. Soy vendedor, voy de puerta en puerta. Eh, mi día a día es le marco a los clientes, voy a visitarlos a su casa. En realidad se oye muy mal, como que nadie quiere tener que contar eso. En México no hay la cultura de que el vendedor es, es bueno. y Pero tener esa humildad de de verdad, estar trabajando y no tener que estar diciendo y hablando de cosas que no son ciertas. Y de verdad, ponerte a hacer las cosas y salir a luchar por lo que quieres. Y darte cuenta desde hoy que si de verdad quieres llegar a hacer todo lo que dices, hoy es el. O sea, el, como la frase, el mejor momento para hacerlo fue ayer. Si ya no lo hiciste, el mejor el, el mejor segundo momento es hoy. Entonces, en vez de. En vez de querer emprender por por. ...por moda, emprender por no tener jefe... ...emprender por libertad de tiempo... ...que es lo que todo el mundo te vende... ...de verdad, ponerte los pantalones... Eh, ...la camiseta de, de... ...los pantalones y la camiseta de tu... ...de tu equipo, de tu marca, de tu empresa... ...de la empresa donde trabajes... ...lo que sea, y decir... ...yo soy vendedor, me encanta vender... ...me apasiona vender... ...y algún día voy a ser el mejor vendedor.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y creo que antes, antes tocabas
1: un punto muy importante... que que yo creo que es como tu primera barrera, si de verdad lo que a ti te interesa es tener un negocio rentable que dure mucho tiempo, es esa parte del dinero rápido, ¿no? El, el ver, a ver, ¿cómo lo voy a hacer para generar dinero rápido? Creo que es un tema complicado, o sea, no, no lo considero imposible, porque yo sí no considero que, que generar dinero de manera inmediata sea algo imposible, más sí complicado. Pero entonces, eso yo creo que más que ser como... Ah, soy un emprendedor porque empecé a vender tapabocas ahorita con la pandemia. No, eso eres un pasado de lanza que, que vio que la gente se está muriendo y, y te encontraste algo y lo empezaste a vender. Entonces, yo no considero que el, el dinero rápido sea una, una fase del emprendimiento. Más bien yo creo que tienes que entender que lo más importante a la hora de emprender es la huella que quieres dejar lo que quieres hacer y sobre todo si tú estás apasionado de tu idea. Porque a mí me ha tocado pues, tratar con muchas personas que es como de... O sea, ni siquiera desde la parte de emprendimiento, ¿no? De, ay, odio mi trabajo, pero pagan muy bien. O me caga lo que hacemos, pero pues pagan muy bien. Yo, 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 Ari, soy de la idea de que si vas a dedicarle... Aunque, aunque trabajes para alguien más. Si vas a dedicarle ocho horas de tu día a algo, te tiene que encantar, te tiene que volver loco. No solamente te vayas por la parte del dinero. Y si vas a emprender, estás viendo una oportunidad del mercado y ese mercado te interesa, te llama la atención, compartes algún tipo como de pasión o de gusto por él, ahí es donde tienes que emprender. Si nada más estás viendo como, ah, hay una oportunidad ahí que de verdad me da la peor flojera del mundo, no le entiendo nada, pero ya medio estoy viendo qué es lo que quieren le va, pero no va a ser un negocio duradero. O sea, yo no considero que vaya a ser un negocio que vaya a dejar huella, que vaya a crecer mucho porque si la propia persona que está al frente no, no siente esa pasión por lo que está haciendo, ¿quién te va a comprar si ni siquiera tú lo estás vendiendo con pasión?
0: El, lo de lo que dices, leímos un artículo antes de empezar a platicar que los emprendedores en México, un porcentaje muy alto, emprenden México no por gusto, sino por necesidad. Porque aquí hay de dos sopas. O, exactamente, odio lo que hago y prefiero ganar dos pesos aquí que, este, diez pesos acá, pero pasándome la fatal. O el de verdad no encuentro trabajo y quiero emprender. Y yo admiro muchísimo a las personas que ponen, este, negocios, llámese negocios chiquitos, eh, algo familiar, algo que, que, digo, exacto, todas las todas las microempresas y hasta más abajo con, con todo lo informal, porque eso para mí es un, o sea, el mejor emprendimiento. Y ahí sí se ve cómo le dan el 100% de su tiempo, cómo está la pasión que tú dices de ese negocio. Y al final esa, ese tipo de acciones, así que como microempresas, microacciones, son las que de verdad podrían impulsar al país. Totalmente de acuerdo. Y, a, y algo que es muy interesante, o sea,
1: nosotros hablábamos acerca de, de esa visión del mexicano de la ley del mínimo esfuerzo. Pero tú una vez que te vas a este, a este sector que acabas de, de, de tocar, que yo creo que es un sector súper interesante, padrísimo, y una, una potencia económica, sobre todo en México, o sea, todo el sector informal, ellos no son de la, del mínimo esfuerzo, ¿eh? ellos son del 300%. O sea, tú te metes a la central de abastos a las 4 de la mañana y ahí la operación ya empezó, la gente ya está montada, ya se están vendiendo y son unas, unas transacciones de dinero impresionantes, ¿no? Entonces, eh, creo que ahorita, o sea, ahorita que platicamos, como digamos, vamos a llamar esta primera parte del episodio donde hablábamos del, del bluff y de, de la startup y del que si el CEO, y creo que esa es una cuestión de moda, o sea, ese es un emprendimiento de moda y ese es un emprendimiento, vamos a llamarle como un poquito más educado, pero el mexicano que se dedica a emprender, que de verdad no tengo a comer y vamos a ver cómo lo hacemos, que se van del campo a vender, que se van a la central de abastos a vender, que ponen su taquería, que ponen su miscelánea. Esos emprendimientos, yo creo, o a mis ojos, lo único que le hacen falta es un poquito de estructura. Y, y es, o sea, y cuando te llamo estructura es llevar papeles en el sentido de estados financieros, este, conocer cuánto dinero este, entra, cuánto sale, eh, entender si casi casi que hasta los planogramas de sus tiendas, que a lo mejor eso ya son un tanto más especializado, pero es, ese sector económico del país es importantísimo. O sea, todo lo que es informal en México tiene un valor en, en el PIB impresionante. No te sabría decir el porcentaje exacto, pero sí te puedo decir que es algo brutal. Y ese es está padrísimo. O sea, que la gente, como tú dices, ¿no? O sea, estábamos viendo, ¿no? Que la mayoría de los emprendedores lo hacen por necesidad. Pues ahí está. O sea, de que se puede, se puede y las cosas salen y, y pues cuesta trabajo, claro, pero sale y, y algo que creo que es muy importante es ese el emprendimiento o el emprender está muy distorsionado emprender un negocio no es abrir un negocio digital no es abrir un, el nuevo Uber el nuevo Facebook el nuevo Spotify, el nuevo Netflix emprender es poner un negocio que sea rentable eso es como yo lo veo emprender y ni siquiera, o sea, y eso es hablando en materia de negocios, porque bueno, tú este, tanto tu podcast como el mío, pues eso es una manera de emprender. El abrir un blog es una manera de emprender. El empezar a correr es una manera de emprender, porque es, es tú, por tus propios méritos, hacer algo. Entonces, creo que también ahí
0: está un poquito distorsionada la visión del emprendimiento. Claro, y habrá, ¿habrá negocios enfocados a generar muchísimo dinero, algunos generar muchísimo valor. En lo personal, tú y yo que, que decidimos empezar con, con un podcast, y yo que estoy escribiendo también un blog, fue más como un reto personal de querer yo automotivarme a estar... Si ya leía yo 20 artículos al día, ahora tener que leer 40 para tener algo de qué escribir y tener algo de qué hablar. Y al final querer regalar un valor, algo que de verdad les sirva a las personas... Y ahora sí que es una forma de emprendimiento, no estamos buscando el día de mañana vender 100 mil dólares en productos, sino más bien estamos buscando meter la semillita en una o dos personas y que tal vez sea el cambio que ese día, en uno de mis capítulos hablaba, ese día se paren y se pongan la ropa de ejercicio y ya por lo menos ya en el primer paso. O igual con, con lo que quieras hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres emprender? Quiero empezar a leer. Quiero empezar a escribir. Quiero empezar a meditar. Quiero empezar a hacer ejercicio. Llámale X, llámale Y, cualquier cosa. Exactamente. Eso es emprender. Quererte automotivar y moverte todos los días para mejorarte y crecer a ti mismo y entre más personas puedas ayudar y entre más personas entre tú creces puedas aportarles algo, Siento que es una parte muy, muy padre de, 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 de hacer esto. Sí, me encanta. Me encanta como esa visión que tienes
1: de, de que no todo tiene que ser rápido y que las cosas pian, pianito, y, pero mientras se hagan. O sea, que no es tanto una cuestión de que tienes que tener todo listo de un día para otro, ¿no? O sea, vete le o sea si te quieres ir lento, vete lento, pero haz las cosas bien, haz las cosas con estructura, con dedicación, con pasión, y es algo, es algo que yo considero increíble. Oye, Cuevas, yo te quiero preguntar, o sea, para todas las personas cuando nos escuchan, tú como, pues, desde la parte de experto, ¿qué, ¿qué le dirías a las personas que dirían me urge poner un negocio, o quiero poner un negocio, o cuál, cuál sería para ti el primer paso para emprender? Ya hablando meramente de un negocio, o sea, no tanto... Del podcast o del blog O del salir a correr Sino de ese primer paso Hablando de,
0: de negocios Como primero para nada me considero Experto, al revés Me considero el mejor estudiante Del mundo y, Ay perro, y, esa te la robaste de algún lado Y algo que Que me ha caracterizado Y que me ha, hecho, me ha hecho Echarle ganas y querer seguir y tal Es, ahora sí que consejo número uno Rodearme de personas que de verdad valgan la pena y que de verdad escuches lo que digan y te esté aportando algo, algo en tu vida. Y no abrir la boca, no querer tú saber nada, al revés, quedarte callado y de verdad aprender de las personas que valen la pena. Es muy clásico que te dicen, eh, los verdaderos amigos se cuentan con la palma de una mano. Y al final te vas dando cuenta que esto es muy cierto en muchísimas cosas. Si te juntas con puras personas que no te están aportando nada, pues tú te vuelves una persona que tampoco va a estar, vas a estar aportando nada. Y si te juntas con puras personas que son mejores a ti y que todos los días te impulsan a ser mejor y que te enseñan y que te están motivando y, y aprendes desde su experiencia, es, ese es el primer paso para de verdad poder empezar a hacer algo. Y desde la experiencia, algo que, que platico mucho con, con las personas que, que entrevisto, es así como los papás te dicen híjole, no te juntes con él, no me da buena, buena espina lo mismo es con todas las personas que te van a dar un consejo que ya lo pasaron o sea, aunque tú creas que ya descubriste como hice tú, el nuevo Uber, el nuevo Facebook y tal va a haber muchas personas que te van a decir yo ya pasé por ahí, esto está bien, esto está mal y tal y el escuchar y el aprender de las personas es como el primer paso el segundo es humildad, va un poco de la mano con este y todos los días levantarte sin creer que ya lo sabes y que ya lo estás haciendo y tal. Todos los días levantarte al revés con qué puedo hacer hoy, que en 10 años voltee a ver este día y diga no desperdicié mi día. Y la humildad de empezar desde abajo, empezar desde cero y de verdad ponerte a hacer las cosas. Y la tercera es cero pretextos. La mente, el pretexto está diseñado para que el cerebro se justifique el por qué no estás haciendo algo. No sé si me expresé bien, pero ponte tú. Eh, ver una serie en... El, el cerebro funciona con energía. Por eso necesitamos calorías para... para que, o sea, que funcionemos en el día, ¿no? Porque tenemos que tener energía. Ver una serie en Netflix te consume, digo, no tengo ni idea de los números, pero te consume un watt de, de, de energía. Y leer un libro, o ir a una clase o aprender algo, te consume 20. Entonces tu cerebro, como tiene obviamente el chip de supervivencia que viene desde los, nuestros antepasados, de ahorrar energía por si lo necesitas, porque necesitas huir de algo, siempre te va a dar la excusa perfecta para ponerte a ver una serie en Netflix y no ponerte a estudiar o no ponerte a trabajar. Entonces esto de cero pretextos es algo que... Tienes que trabajar. Nunca nadie va a ser este, perfecto en esto porque siempre la mente te va a estar jugando en contra. Pero ponerte ese lema de cero pretextos y vamos a neta empezar a hacer las cosas. Y la otra son las, las microacciones. Que cuando de verdad no sepas qué hacer, haz algo. O sea, en el momento que menos cosas tengas que hacer, párate y haz algo. Lee una página de un libro. Lee, este, sal y camina 10 cuadras. Eh, haz una llamada. Para que, porque tal vez esa llamada pues, se podría convertir en un cliente. Y así siempre te hacer microacciones, pero constantemente todo el día, que ahorita parece que no te van a dar nada. Pero como lo de leer un libro. Si hoy leo una página, pues al final del año ya acabé un libro. Pero si ningún día leí esa página porque sé que no voy a poder acabar el libro, al final del año hubiera estado en cero en vez de uno. Ahora sí que es el, el, el efecto compuesto. Así como con el, con el dinero que lo metes al banco y lo dejas en una, en una tasa compuesta y va a ir creciendo exponencialmente cada vez más, lo mismo es con las cosas que haces. Si haces pequeñas acciones todos los días que te acerquen a donde quieras llevar, es muchísimo más fácil que llegues a ese, a esa meta en vez de querer comerte el mundo en un día y luego frustrarte porque no lo lograste. Wow. La verdad es que está increíble. O sea, yo creo que esa, esa manera de pensar es,
1: es, es el deber ser. Desgraciadamente, pues, no lo es. Creo que esa parte que pones acerca de las microacciones, o sea, va, va como todo de la mano de lo, de, de lo que decías antes, ¿no? de Aunque sea lento, pero hazlo. Sácalo. Eh, si de verdad estás comprometido con hacer algo, con, con generar algo, pues hazlo. O sea, no... Esto... Eh, Creo que en, en, en todo lo que hacemos o todo lo que lo que nosotros como personas nos comprometemos a hacer, llámese un trabajo aunque trabajemos para alguien más, este un blog, este podcast, la universidad, cualquier situación a la que nos enfrentamos, ninguna de esas es una carrera de 100 metros planos. Todas son carreras de resistencia, son maratones, donde vas a tener picos muy altos, donde vas a ir mucho más rápido de lo que ibas cuando empezaste, o que a lo mejor ibas a empezar muy rápido y al final te vas a ir más lento. Entonces, pero siempre con esta constancia y estas, esta, estas ganas de seguir adelante y además esa parte que dices acerca de, de nunca, o sea, esta, esta humildad de nunca considerarte ya experto en algo es algo que le pasa mucho a la gente. O sea, y que creo que a todos nos ha pasado de que estás platicando con una persona y a lo mejor te empieza a platicar de algo y como tú ya le sabes, ya hasta le pierdes el interés y el la nada le da la vuelta y dices, ay, cabrón, o sea, ¿de dónde salió eso, no? Entonces, creo que ir caminando con esa humildad, con esos con esos pies bien pegados a la tierra y con objetivos claros, es, es la clave al éxito. O sea, yo sí considero que una mezcla entre pasión, dedicación y trabajo real, ensuciarte las manos, es, es esa clave al éxito que te va a llevar de un nada a un algo. O de, de ese piso cero al piso uno, que te va a terminar llevando al piso mil pero pues, es una escalerita que tienes que ir caminando y que tienes que ir avanzando, y que a lo mejor en un día subes cinco escalones, pero a lo mejor en dos semanas subes dos escalones, pero siempre con una constante de, de
0: seguir hacia adelante y hacia arriba. Al final, el, el tiempo es un, es un constructo social, entonces está, es muy filosófico esto, es como muy de mindfulness, pero te preocupas mucho por el pasado, pero pues ya pasó, y te, te preocupas mucho por el futuro, pero en realidad no existe ningún futuro. Hoy es el futuro de ayer. Entonces también vivir muy enfocado en tu día a día y en lo que estás haciendo ahorita y entender que tanto la vida como un negocio, lo que sea, no tiene una meta. No es un, ah, llegué y gané. No, al revés, es un proceso y la vida es un proceso y paso a paso y todo lo que vas haciendo tiene que significar algo para ti y tiene que, tienes que estar viviendo consciente en el presente de todo lo que estás haciendo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, siempre tienes que, que estar en ese, en ese camino hacia el frente. Y te quiero hacer una pregunta. O sea, creo que uno de los últimos temas y que yo creo que es importantísimo y a mí se me hace muy padre este, los diferentes enfoques que se le puede dar esto. Eh, dentro de, de lo que platicábamos antes de empezar a grabar, estábamos viendo que el 34% de las personas le tienen miedo al fracaso. ¿Tú, ¿Tú cuál es tu postura ante el fracaso? ¿Tú qué opinas del fracaso?
0: Hace rato dijiste lo del deber ser con lo que platiqué, ¿no? Y exactamente es lo mismo que voy a opinar del fracaso después. El deber ser de todo lo que dije es así, es la ley como mejor te sale, pero yo también me despierto un día y hoy no quiero leer. Y hoy no quiero hacer ejercicio. Y de hecho llevo la cuarentena un rato sin hacer y obviamente ya estoy tratando de retomar y tal. Es el deber ser, pero somos humanos. Al final todo nos pasa. Y hablar del, del fracaso y del miedo como una clave de las personas que dicen pierde el miedo, aviéntate al vacío y, y lucha con ese, con esa, con ese como ¿cómo se llama? Lucha con ese miedo que, que, que no te hace emprender y no querer ir por tus sueños y tal. Tampoco es cierto. El miedo y el fracaso y todo es algo que siempre vamos a tener presentes. Al revés tienes que aprender a hacer las cosas con eso. Yo, un, o sea, un ejemplo muy, muy simple de eso del miedo es hacer una llamada con un nuevo cliente. Nunca va a llegar el día, por más que he hecho en mi vida más de 10.000 llamadas, nunca va a llegar el día que voy a levantarme emocionado por agarrar el teléfono y hacer una llamada. Y la verdad es que no creo que nadie sea su pasión hacer llamadas todos los días. Pero pues ya aprendí a vivir con ese miedo... Y hago las cosas a pesar de tal y vuelvo a marcar y vuelvo a marcar con ese miedo. Y lo mismo es con el fracaso. No se te va a quitar, por un, o sea, aunque seas el mejor, aunque ya sepas perfecto cómo se hace, nunca se te va a quitar ese miedo al fracaso. Tienes que aprender a caminar con ese miedo y con ese, ese, esa posibilidad de que el fracaso está ahí y hacer las cosas a pesar, a llevártelos de aliado y salir... Y ir a hablar con un cliente y ir a intentar algo nuevo y todo junto con tu miedo al fracaso. O sea, van a ir siempre uno y dos de la mano. Yo no creo que haya fórmula secreta para, para eliminarlo. Pero sí creo que es algo que frena a muchas personas a de verdad no querer intentar hacer nada.
1: Sí, o sea, yo sí creo que el, el esa mala percepción del fracaso como como un un detonante de que ya no puedes hacer nada es... Es algo terrible. O sea, yo creo que ese 34% piensa eso, ¿no? O sea, que fracasar es, es equivalente a ya nunca vas a lograr nada. Y no, o sea, como tú lo dices, o sea, todos estamos predispuestos a fracasar en algún momento de, de nuestra vida y el que no fracasó en su vida, fracasó en la vida. O sea, no sé si me está dando a entender, pero creo que es una parte súper importante, es una parte de aprendizaje, es una parte de, de construcción personal y de construcción en todo lo que hagas, esa parte de... De caminar con esos, con esos diablillos que tenemos o de esa, de esa posibilidad de fracasar en algo. Y creo que mucha gente se esconde detrás de, de es que si fracaso no me va a poder levantar. Creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que la gente le tiene más miedo al éxito que le tienen al fracaso. ¿Por qué? El fracaso lo conocemos todos. Todos, aprendimos, todos los que aprendimos a andar en bici nos caímos. Todos cuando empezamos a caminar nos caímos. Todos llegamos a reprobar alguna materia en, en la escuela todos llegamos a perder un amigo, todos llegamos a tener tropiezos. O sea, el fracaso es parte constante de nuestra vida, que es parte de lo que nos curte y de lo que nos forma. Pero entonces el esconderte en esa parte de, de, de que no, no quiero fracasar, es más bien, tú pues no lo veas de ese lado. O sea, sí hay una posibilidad de fracasar, pero también hay una posibilidad de salir exitosos. ¿Por qué no lo ves desde ese camino? O sea, yo sí creo que la gente conoce muy bien el fracaso y sabe cómo salir del fracaso, pero les cuesta mucho trabajo el, el poner ese, ese chip... Más,
0: más positivo en el... ¿Y qué si la hago bien? ¿Qué voy a hacer? Sí, y ahora que sigue... ¿Y el, y el miedo al fracaso... Tampoco tiene que ser el miedo al fracaso... Pues mañana dejo todo, renuncio de todos lados... Y a ver qué pasa... Porque ahí sí, si fracasas... No, o sea, no te vas a caer... Y vas a aprender y te vas a levantar, ¿no? Te vas a caer desde un avión y sin paracaídas... También, ahora sí que... Esto meramente como marketing... Tienes que tener tus riesgos... De qué, qué riesgos quiero tomar Y qué fracasos puedo tomar Y de esos fracasos puedo aprender Y puedo crecer y puedo seguir mejorando Pero es como si fuera una campaña publicitaria Si yo voy viendo Cómo va, va creciendo Y es un fracaso Y luego intento otra cosa No me sirve absolutamente nada Tengo que ir viendo cómo va fracasando Para ver qué voy cambiando Para tratar de volver a subir Y así, entonces la vida es como un círculo en el que para ir subiendo, tienes que un, de repente te vas a caer, pero con ese impulso ya aprendiste algo y te vas a levantar. Tampoco es el voy a, voy a intentarlo hoy y voy a aventarme todo y voy a dar el todo lo voy a meter al 8 negro de la ruleta a ver qué pasa. No, también tienes que tener tu, no tu safety net, pero algo, algo más calculado, algo que sepas hacia qué este reto vas. ¿Cuál podría ser tu fracaso? ¿Cómo lo podrías solucionar y tal? También debes de tener un poquito enganchado y analizado qué es lo que va a pasar. Emprender tampoco es... Hoy se me ocurrió hacer eh, papitas y mañana renuncio a todo y a ver qué pasa con las papitas. No, Tuviste que haber tenido un estudio antes, ya lo probaste con, con las personas, ya lo lanzaste, ya tal. Entonces, ahora sí, arriesgate... Irá todo y ahí si fracasas, pues aprenderás y te levantarás y tal, pero no, no desde un inicio irte, irte al vacío y aventarte. Y creo que todo esto recae, o sea, de una manera
1: mucho más filosófica a lo que hablábamos al principio, de la parte de objetivos, de la parte de entender en dónde estamos, a dónde vamos. Creo que toda meter, o sea, esta fue una manera, o sea, una explicación mucho más filosófica o mucho más profunda, si lo podemos decir así. Y creo que el mensaje que tú y yo queremos dejar el día de hoy es esa parte de hay que arriesgarnos, hay que buscarle este, cuánta forma podamos y sobre todo pues, seguir adelante y, y, y construir alrededor de nuestras pasiones, construir alrededor de lo que nos mueve, construir alrededor de lo que nosotros queremos dejar como personas. O sea, yo creo que eso es algo súper importante que creo que fue... O sea, que es lo que, con lo que yo más me quedo de, de nuestra plática la verdad es que tú y yo cuevas siempre que platicamos es, es, es muy a gusto la plática contigo, o sea, es, un, es muy muy a gusto poder platicar contigo acerca de no solo de la parte de negocios y de marketing, sino de, de un mundo pues más más como personal de pues güey, si tú puedes échale ganas si no se si no se puede por A, se busca por B y pues si no se pudo con A le quedan todavía 25 letras al al, al, al alfabeto que que se pueden buscar, ¿no? Y y creo que es muy muy padre ese, ese pensar y el poder comunicar
0: ese mensaje. Exacto. Y disfruta lo que estás haciendo. Disfruta ese proceso. Disfruta lo que estás haciendo en este momento. Sé, ahora sí que, pleno y sé este, consciente de cada día que pasa. Que eso sí nadie te lo va a regresar. Dándole la vuelta un poquito a, este, a esta plática. Como esto también va, va a mi canal. Ari, échanos tú, tu mejor... Tip para los emprendedores. Yo
1: mi mejor tip para los emprendedores, te podría decir que es, yo creo que como punto número uno es la pasión. Eh, yo soy muy de la idea de que si le vas a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a algo, tiene que ser algo que lo veas y que te vuelva loco, que todos los días quieras hablar de eso. O sea, yo soy una persona muy intensa, ¿no? Y a mí me gusta mucho platicar de lo que yo hago, de lo que trabajo y y creo que va mucho por ahí, o sea, apasionate y enamórate de tus proyectos de verdad, siente ese ese, ese amor y esa necesidad de contárselo y de gritárselo al mundo creo que es parte fundamental eh, punto número dos, que también considero que es sumamente importante, es conoce el mercado en el que estás o sea, ya si vamos a hablar meramente de emprendimiento, conoce al mundo que te estás metiendo no llegues y, y solamente avientes este, este negocio a, a, a la suerte, sino de verdad dedícate a investigar acerca de dónde te estás metiendo, cuáles son las oportunidades que hay, eh, a qué personas le vas a vender y crea ese plan de negocio real más aterrizado que a lo mejor y te tomará más tiempo definitivamente, pero llega bien preparado. Eh, no me acuerdo dónde, dónde había, había leído como de que todos los soldados están preparados para la guerra que acaban de pelear, ¿no? Entonces, no sé, este, tú sé, tú llega como un soldado que está preparado para la guerra que no ha peleado, ¿no? Eh, llega como ese, como ese, con esa necesidad y con esa fuerza de entender a lo que te estás metiendo, con quién vas a hablar, cómo le vas a hablar, en qué momento le vas a hablar, de qué le vas a hablar, qué vas a vender, cómo lo vas a vender, en dónde lo vas a vender. Creo que tener ese previo es algo súper importante para mí y como tercer punto y creo que es algo súper importante es conoce tus números de pieza a cabeza. Entiende perfectamente cuánto dinero te entra, cuánto dinero te sale, con cuánto dinero te quedas. Luego, si te está yendo bien en el sentido de estás creciendo o no contra este X periodo de tiempo. Ten constantemente este, este análisis para ver si tu negocio o ya sea tu blog, tu podcast, lo que quiera, este, pues allá este, este crecimiento real. Si, te estás, si me estás hablando de un negocio, estás vendiendo más que un periodo anterior. Si eres una página de, de Instagram, tienes más followers contra un este, contra un periodo anterior. Estás teniendo más engagement, estás haciendo las cosas por de manera, pues, quiero llamar hacia arriba o de escalera hacia arriba. Es algo súper importante para mí. O sea, yo creo que esas, esas tres vertientes o esos tres factores van a ser los que te lleven, no necesariamente al éxito porque nada está escrito, pero te van a llevar en un camino mucho más cómodo y mucho más completo, no, ni siquiera completo, o sea, mucho más pues blindado, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces yo así, ahora sí que a forma de resumen te diría, trabaja con pasión, con toda la pasión del mundo, conoce lo más posible y todos los días dedícate a aprender más del mundo en el que te estás moviendo y punto número tres conoce todos tus números o sea pero y yo este, en el programa hemos hablado mil veces de que no todos los números te tiran algo pero en este caso es, tú te tienes que saber todos tus números hablando desde el punto de vista financiero desde el punto de vista comercial desde el punto de vista mercadológico siempre, siempre, siempre conocer esos números y conocer que las métricas que estás llevando a cabo
0: están funcionando Exactamente, siempre estarte educando Todos los días, por más que ya hayas estudiado Una carrera o que tengas maestrías Lo que sea, el mundo está cambiando Constantemente y cada vez más rápido Entonces yo también creo que La clave es siempre estar aprendiendo Cosas nuevas Y siempre estar Ahora sí que enterado informándote Y, y buscando ese crecimiento Así es Pues mira yo creo que ya no tengo
1: nada más que agregar el día de hoy. No sé si tú, Cuevas, quieras, quieras platicarnos algo más,
0: quieras agregar algo, algo más. Creo que tocamos todas los, los, las partes claves. Me gustaría tener, poder seguir esta plática contigo para poder desarrollar otros temas muy a fondo, porque algo que no saben es que Ari y yo platicando nos podemos quedar horas y horas y horas y empezamos a hablar de del marketing y acabamos hablando de de la locura de... De, de Elon Musk que con un tweet puede hacer que se desplome la bolsa de Tesla entonces me daría muchísimo gusto poder seguir haciendo esto contigo me haría.
1: no pues yo encantado Cobar. la verdad es que el sentimiento aquí es mutuo de ese gusto por la plática y este y pues lo seguimos haciendo otro día nos volvemos a juntar tocamos nuevos temas hablamos de podemos hablar de algo ya mucho más enfocado ya no que sea tanto solo una plática sino que sea también un a forma de clase y poder dar como nuestros diferentes puntos de vista pero aquí las puertas en Negocios con Pelones para ti siempre van a estar abiertas, abiertas siempre que quieras venir a platicarnos o que tengas algo que platicarnos aquí siempre vas a tener un espacio para hablar muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias, gracias por, por, por el tiempo, tiempo. pues ah. perfecto yo creo que por el día de hoy ha sido todo les deseamos un increíble pues continuación de semana a todos ya se la saben nos encuentran en nuestras redes como arroba negocios con pelones Cuevas, este, por favor, compártenos todas nuestras, todas tus, tus redes para que nuestra, nuestra bella comunidad te, te vaya y te conozca y te siga y
0: aprendan tanto de ti. Me pueden encontrar en Instagram como arroba encuentro digital, encuentro escrito con Q. Y igual mi podcast lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast como encuentro, igual con Q, con Manuel Cuevas. Denle follow desde el canal que lo estén escuchando De verdad nos ayudan muchísimo Y compártanlo con todas las personas Que creen que les podría ayudar este tipo de pláticas Para empezar y dar ese primer paso Que tanto están buscando para su emprendimiento Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro